0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید به نام خداوند بخشنده مهربان درود فراوان به شنوندگان گرامی برنامه صدای امید نظر به اینکه ما داریم بحث مسیحیت چیست رو ادامه میدیم از شنوندگان گرامی اجازه می خواهم که اولا راجع به بقیه احکام و فرامین دهگانه بحث کوچکی بکنم که بتوانیم این سؤال بسیار مهم رو به طریق بسیار منطقی و مستدل جواب بدهیم. ارز کردم که چهار حکم اول از احکام دهگانه در ارتباط با رابطه انسان با خداست شش حکم دوم در ارتباط با رابطه ما با همنوعان ماست و ارز کردیم که حکم پنجم در رابطه با احترام به والدین است که ما انسانها باید همیشه قدر و قیمت مجاهدتها زحمتها و تمام آن کوشش که والدین ما برای ما کردند این قدردانی رو دائما بکنیم و از اونها توجه بکنیم تا لحظه آخر عمرش و اما بقیه وسایه یا فرامینی که در ارتباط با رابطه ما بشن هست از این قرار است که دهکا می فرماید قتل مکن، زنا مکن، دوزدی مکن، شادت درو اومده و به زن همسایه خود و آنچه که از آن همسایه خود است، طمع مبرز. بلا فاصله ما به این نتیجه می رسیم که این احکام برای زندگی با صلح و آرامش با هم بسیار بسیار مهمه و اطاعت از آنها بسیار ضروری است. حالا در بحث این احکام باید گفت که منظور از قتل مکان فقط این نیست که ما کسی را به قتل برسانیم بلکه حضرت مسیح فرمود حتی رنجش دادن قلب کسی در واقع شکستن همین حکم هستش و بنابراین باید نه در فکر و نه در عمل در جستجوی زندگی مصالمتآمیز با صلح و آرامش با همنوعان خود باشیم و هرگز بد اونها را نخواهیم و در صدد صدم رسوندن با آنها نباشیم در مورد زنا حضرت مسیح حتی این حکم را آنچنان امیغتر برای ما توضیح داد که حتی فکر کردن فکر کردن شهبتالود نسبت به کسی در واقع شکستن این حکم هستش حضرت مسیح فرمود اگر شخصی نگاه شهوت آلود به زنی بکنه و یا زنی نگاه شهوت آلود به مردی بکنه که این مرد یا این زن در واقع در رابطه ازدواج با شخص نیست در واقع شکستن این حکم هستش و ما را به این نتیجه میرسونه که در واقع اعمال گناه آلود که در فکر سرچشم میگیره در همانجا نیز گناه محسوب میشه علیصویه از اینکه به منسحه ظهور به شکل عمل رسیده و یا خیر و واقعا چقدر زیباست که انسان بتونه فکر خودش رو تحت کنترل القدس قرار بده و حتی در فکر نیز از گناه و افکار گناه آلود بپریزه دزدی نه فقط در مورد چپاول و سرقت اطلاق میشه بلکه حتی انسان اگر در مقابل حقوق و مزایایی که دریافت میکنه کار معادل انجام نده این هم جزء دزدی حساب میشه در واقع دزدی در زندگی به این مفهوم است که همشه حق رو به حقدار برسونیم و در تمام امور زندگی صادق و امین باشیم غیر از صادق و امین بودن در هر مرحله از زندگی هر چیز دیگری در واقع شکستن این حکم خواهد بود شهادت دروغ دادن هم مفاهیم دیگری داره فقط بر این نیست که ما در کلام دروغ نگوییم در کلام چیزی که درست نیست به زبان نیاریم. شاهدت و دروغ حتی اگر در موردی ما ساکت بمانیم در حالی که گفتن حق خیلی لازمه دروغ گفتن در موردی که ما وانمود به چیزی بکنیم در عمل بدون که کلامی به زبان نیاریم ولی این وانمود کردن خلاف حقیقت باشه این هم دروغ گفتنه دروغ گفتن حتی در این است که ما مدعی به ایمان باشیم مدعی به صداقت باشیم در حال که در قلبمون میدونیم خلاف آن را انجام دادیم این هم دروغ گفتنه پس دروغ گفتن فقط به اظهار یک نادرستی یا چیز غلط نیست بلکه در تمام امور زندگی در تمام سلوک انسان باید همیشه صادق و درستکار باشه و این صداقت و درستکاری در واقع صادق بودن در کلام رو نیز در خود و در بر میگیره و اما آنچه که به شه همسایه مربوط میشه کلام خداوند میگوید نه بزن همسایه خود و نه به آنچه که مایملك اوست برس. از قدیم گفته شده که تمع کردن در واقع یکی از ریشه های گناه و زیست وقتی انسان چشم به مایملک همسایه میدوزه و در قلب خودش اشتیاق پیدا میکنه که دست بیا به آنچه که مال همسایه است این اشتیاق ریشه گناهان دیگر میتونه باشه مثلا برای دستیابی به آنچه که مایملک همسایه است ممکن انسان به قتل هم پناه ببره یا به جهات دیگه و راههای دیگه سعی کنه که مایاملک رو به دست بیاره مثلا دزدی بکنه بنابراین طمع میتونه ریشه گناهان دیگری باشه و خدا دستور داد که باید از طمع ما بپریزیم و به قول پولس رسول عهد جدید در همه حال و در همه وضع از آنچه که داریم و آنچه که هستیم راضی باشیم این رضایت خاطر از وضع کنونی ما ما را نگه میداره از این که ما را بر هضر میداره از اینکه به مالو ارز کنم که مایملک همسایه بدوزیم دیگران بدوزیم و به آنها طمع بکنیم اکنون ما فهمیدیم که در واقع شکستن احکام گناه محسوب میشه ولی جالب و بسیار و مهم این است که خدا میفرماید عقوبت گناه مرگ است یعنی به محض که انسان احکام الهی را شکست و از احکام الهی سرپیچید باید برای جوابگویه به این سرپیچی مرگ رو بپذیره مزد گناه موت است بنابراین سوال پیش میاد که انسان چگونه میتونه از این عقوبت گناه نجات پیدا کنه بر جواب این سوال است که مسیحیت مفهوم خاصی پیدا میکنه. به این ترتیب که ما میدونیم از بد پیدایش انسان خدا مسئله قربانی حیوانات رو به عنوان بخش مهمی از نیایش عبادت به میان آورد. به خاطر دارید که در با قدم موقع که آدم و هوا گناه کردند و در نتیجه اون... اسمت و پاکی که داشتند از دست دادند و بلافاصله به اوریانی خود آگاه شدند سعی کردند که اوریانی خود را با دوختن چند برگ درخت انجیر بپوشانند این اوریانی البته فقط در مفهوم اوریانی جسمی نبود بلکه اوریانی روحی که در نتیجه گناه و تمرد از فرامین الهی پیش میاد اشاره میکرد و کتاب مقدس میگوید که به محض تمرد و گرفتاری در گناه خدای خالق آدم و هوا را فرا خوند و از آنها پرسجو کرد گفت آیا از آن درختی که من من نبودم و گفتم که نخورید خوردید و آدم و هوا اقرار کردند که تمرد کردند و از این درخت خوردند خدا برای پوشش آنها از پوست حیوانات پوششی ساخت سوال میاد که این پوششی از پوست حیوانات از کجا آمد با توجه به اینکه میدونیم خدا در تمام اعثار از انسان خواست که با توسط قربانی حیوانات عبودیت و نیایش و عبادت خود را نسبت به خدا نشو این پوست حیوانات رو خدا از قربانی کردن حیوانات برای پوشش انسان به دست آورد کاملا منطقی است که ما بدانیم که خدا دستور داد تا آدم حیواناتی رو در این صورت مسلما گوسفند یا بره رو یا بره رو قربانی بکنه تا خدا از پوست این حیوانات پوششی برای آدم و هوا بسازه در کلمه دیگر اوریانی گناه آنهان فقط توسط پوست یک حیوان بی گناه پوشیده بشه ما در های آینده این مسئله رو ادامه خواهیم داد که ببینیم چونه قربانی حیوانات رنزی بود از طرف خدا برای برنامه نجات و چگونه این برنامه نجات توسط یک قربانی بزرگ میتوانست عملی صورت بگیره و برای انسان مفید واقع بیفته ما همگی شما رو مجددا به خدا می سپاریم و آرزوی سعادت و کامیابی دائم شما رو داریم و تا دیدار آینده که امیدواریم به این برنامه گوش بدهید با شما خداحافظی می خداوند بخشنده مهربان درود گرامی به شنوندگان گرامی برنامه صدای امید در بحث پیشین ما صحبت از ده فرمان نمودیم و گفتیم که خداوند قادر مطلق ده فرمان را برای هدایتمون و برای رهایی از گناه به ما عنایت فرمود در این حال گفتیم که شکستن این احکام رو گناه می توان خوند. زیاد کتاب محلس می شکستن احکام گناه یا گناه شکستن احکام است. صحبتی شد راجب فرامین اولیه راجب ارتباط ما با خدا و فرامین ششگانه دوم که در ارتباط با رابطه ما و هم نوعان ماست. و صحبت شد به اینکه در مرحله اول موقعی که آدم و هوا گناه کردند و به اوریانی خود آگاه شدند به جای برگنجیلی که آنها برای استتار اوریانی خود انتخاب کرده بودند باری تعالی از پوست حیوانات قربانی شده پوششی برای آنها ساخت در کلمه دیگر از بد و ارتدار و گرفتاری به گناه خدا انسان را به این موضوع مهم آگاه ساخت که گناه موجب مرگ خواهد شد در این مورد مرگ حیوان بیگناهی که پوستش برای پوشش اوریانی آنها است استفاده شد این موضوع قربانی در ون مرحله اول خدا به این دلیل انتخاب کرد که انسان آگاه باشی که گناه چیز سبک که بشونهان آن را سرسری گرفت نیست بلکه گناه دائما ایجاد اولا جدایی با خدا و ثانیا ایجاد مرگ نهایی برای بشر می نماید. برای اینکه بشر بدونه که گناه سنگینه و نباید سرسری گرفت خدا در همون مرحله اول با قربان کردن حیوانات این مسئله رو در طرز تفکر و اندیشه های انسان گنجاند و انسان واقف بر این شد که گناه چقدر چیز واقعا زشت و ناپسنده که چنین عاقبت ناگواری رو برای یک حیوان بیگناه به وجود میاره ولی در واقع میباید از این تجربه یاد بگیره که این حیوان که کشته شد به مثال خود انسانی که اگر گناه را نبخشیده به کنار بگذاره و چاره خدا رو برای نجات از گناه نپذیره خود انسان گرفتار این نابودی و مرگ خواهد بود بنابراین سیستم قربانی ها که خدا به بشر داد از بدوه باغ عدن در مورد پوشش اوریانی آدم و هوا تا تمام پیغمبرانی که هر یک نوبه خود در زندگی خودشون با قربانی سعی کردن رضای خدا را بجویند و حتی تا موقع مسیح که شام آخر رو با قربانی یک گوسفند بی ای به یک ساله گذروند نمایشگر این است که گناه باید با مرگ جوابگو بشه عقوبت گناه موته و این سلسله قرمانی ها اشاره میکرد به اینکه خدای خالق توانان راه و مفر نجات از گناه را با یک قربانی عظیمی که در آینده صورت خواهد گرفت برای بشر مهیا کرده است میبینیم که تمام پیغمبران گذشته به نوع خود قربانی های زیادی کردند مثلا ما میدونیم در مرحله اول بعد از آدم و حوا قابیل و هابیل به عبادت خدا برج هستند هابیل مطابق فرمان الهی گوسفندی را قربانی کرد و بر روی مذبح قربانی قرار داد در حالی که قابل قائن یا قابیل از محصولات کشاورزی خودش روی مذبح قرار داد و بنابود که این محصولات کشاورزی رو قربانی بکنه باریتعالا قربانی هابیل رو پذیرفت و با فرستادن آتشی از آسمان اون قربانی رو سوزوند اما قربانی قابیل یا قائن رو در نظر نگرفت و غ... در درگاه در علهی مقبول نیفتاد و بنابراین آتشی برای سوزاندن این قربانی نفرستاد این مسئله آنچنان قابل رو ناراحت و عسبانی کرد و رشک و حسد آنچنان فکر او را تحت سیطره خود درآورد که یک روزی که در بنابراین این بودند بلند شد و برادر خود حابیل رو کشت و میبینیم که این سیستم قربانیها ها از نسل به نسل ادامه پیدا کرد حتی مثلا در طوفان نوح موقعی که حضرت نوح از اون کشتی پیاده شد و به کشاورزی با فرزندان خودش مشغول شد کتاب مقدس میگوید که مذبهی در درجه اول ساخت و حیوانات حلالی که با خود داخل کشتی کرده بود قربانی‌هایی هایی بعداً بعدا که پیدا نیگه دیگر نیز در طبیعت از این امر الهی هر یک به نوه خود غربانی هایی بجاوردند در مورد حضرت ابراهیم این قربانی یک مفهوم خاصی پیدا کرد از شکل تجربه در آمد که وفاداری و ایمان حضرت ابراهیم را بی آزماید در این حال این تجربه و این آزمایش یک مفهوم عمیقتری داشت که قرنها بعد این مفهوم امیغتر می ظاهر بشه داستان به این ترتیب است که حضرت ابراهیم دستور از خدا دریافت نمود که برای قربانی حیوانات به کوه بشتابد. حضرت ابراهیم با فرزندش به کوه رفتند و در اونجا آتشی آماده گردید آتش همراه خود برده بودند و چوبها رو روی مذبح چیدند و در این مورد پسرش از او پرسید ما چوب رو داریم و آتش رو داریم از قربانی کوه و حضرت ابراهیم به صورت بسیار رمزی و در این حال پر از ایمان به فرزندش گفت خداوند خود قربانی را برای ما تهیه خواهد نمود ولی در آن لحظه که میباید قربانی بر روی چوب قرار بگیره و طبق دستور الهی که فرموده بود فرزندت را برای من قربانی کن دست با چاقو بالا برد تا فرزند یگانش رو قربانی بکنه فرشته از آسمان سر و گفت این کار رو نکن و ببین که یک قوچی در بودها گرفتار است و این قوچ رو به جای فرزندت قربانی کن زیرا خدا ابراهیم فرمود حالا میدانم که چقدر ایمان تو بزرگی و چقدر نسبت من اطمینان داری که فرزندت رو از ما از من دیق نکردی این قربانی خواهیم دید که چه مفهوم بزرگی در آینده پیدا میکنه این جانشینی یک به جای فرزند ابراهیم در واقع یک مثال بزرگی بود از برنامه نجات که به دان اشاره خواهد شد پیغمبران بعدی نیز هر یک انبیاوی بعدی نیز هر یک به نوبت خود قربانی های کردند برای مثال الیای نبی در یک دورانی از تاریخ اسرائیل رسالت خود را دریافت نمود که تقریبا تمام ملت به پرسیگ گراییده بود و بعل ناخدا را پیروی می کردند. ما در این داستان بسیار زیبا در بحث خواهیم دید که چگونه الیای نبی قربانی را آماده کرد و از انبیاه و پیروان بل درخواست نمود که آنها نیز قربانی را عمل کنند و این آزمایش در میان مد که کدام یکی از خدایان خدای واقعی است آیا خدای اسرائیل یا بل و کدام یکی از این خدایان قادر است که با آتش قربانی را بسوزاند این داستان رو در بحث آینده بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه خدا قربانی رو با فرستادن آتش در نظر گرفت و در درگاه لایی مقبول افتاد و چگونه با توسط این آزمایش بزرگ قوم اسرائیل از بودپرستی در آن مرحله از تاریخ خود نجات یافت شما را تا پیام آیندهمان به خدا می سپارین و آرزوی سعادت و کامیابی شما را داریم